0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, сегодня в этом выпуске проект «Стаховский лайф», очередная попытка объять необъятное, сегодня к историческим событиям, а вот что-нибудь ляжет на память новенькая, а вот что-то вспомнится, а вот что-нибудь когда-нибудь пригодится, но даже если не пригодится, то, в общем, пребывая в состоянии такого любопытства, в общем, можно тешить себя тем, что в мире происходило масса событий до нашего рождения, будет происходить после нашего рождения. В общем, все это как-то, мне кажется, помимо всего прочего, единит нас со Вселенной, со всем, что в нее укладывается. Сегодня 3 апреля, мы как-то вот в рамках среды довольно давно уже традиционно пребываем, в общем, не выходим за ее рамки, а там уж какое-то число выпадет на том, что называется, и спасибо. Так что давайте как-то потихонечку смотреть, что происходило 3 апреля в разные годы. Года, но вот первое же событие в общем, вполне примечательное. 1502 год началась четвертая экспедиция Христофора Колумба. С Колумбом, с одной стороны, вроде бы все понятно, но с другой стороны, все эти его экспедиции бог его знает, куда его там носил. И вот в четвертой экспедиции Христофор Колумб по-прежнему желает найти новый путь от открытых им земель в Южную Азию к источнику пряностей. И он был уверен, что такой путь существует, поскольку наблюдал у берегов Кубы сильное морское течение, идущее на запад через Карибское море. И король, в конце концов, дал Колумбу разрешение на новую экспедицию. И в четвертую экспедицию Колумб взял с собой брата Бартоломео и 13-летнего сына Эрнандо. Во время четвертого плавания он открыл материк к югу от Кубы. То есть, ну, представляете себе по карте, это берег Центральной Америки и доказал, что Атлантический океан отделяет от Южного моря, о котором он слышал от индейцев, непреодолимый барьер. И также Колумб первым сообщил об индейских народах, живущих у Южного моря. Ну, в общем, не зря, что называется, сплавал четвертая экспедиция, которая стала для него, в общем, последней. 12 сентября она закончилась, братья Колумбы тогда покинули Эспаньолу и сквозь многие бури добрались до Кастилии. И, в общем, дальше история сразу начинает рассказывать уже о последних годах жизни и о смерти Колумба, о том, что вот тяжело больного мореплавателя перевезли в Севилью, и он не смог добиться восстановления дарованных ему прав и привилегий, а все деньги истратил на товарищей по путешествиям. И 20 мая 1506 года в Альядолиде Христофор Колумб произнес свои последние слова «В твои руки, Господи, я вручаю мой дух!» и скончался в этот же день на 55-м году жизни и был похоронен в Севилье. Как говорят, современники почти не заметили его смерти. Огромное значение открытия Колумба для Испании было признано лишь в середине 16 века после завоевания Мексики, Перу и государств на севере Англии когда в Европу оттуда пошли суда с серебром и золотом. Ну да, четвертая экспедиция есть э, четвертая экспедиция. Что еще? 3 апреля, день рождения кофемолки. Кто мог подумать, в этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна. Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель в половину лошадиной силы. 1928 рукопись Алисы в стране чудес продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов. Это 75 260 долларов. Ну, по тем деньгам, да, в общем, первый и третье 20 века, разумеется. Вообще, это повод, конечно, это повод обратиться к Алисе в стране чудес. Не ко всей, безусловно, в ней можно бесконечно. Разбираться, но это повод вспомнить, что называется, об истоках, откуда вообще все это дело взялось. Это, в общем, вполне известные вещи, но они такие милые, что, знаете, их самих можно слушать как занимательную сказку. О том, что в пятницу 4 июля 1862 года Чарльз Лютвич Доджсон и его друг Робинсон Дакворт на лодке поднялись вверх по темзе в обществе трех дочерей вице-канцлера Оксфордского университета и декана колледжа крайс Генри Лидл, 13-летней Ларины Шарлотты, 10-летней Алисы Плезенс и 8-летней Эдит Мэри Лидл этот день, как впоследствии скажет английский поэт Уистин Хью Оден, также памятен в истории литературы, как 4 июля в истории Америки. Прогулка началась от моста Фолли, близ Оксфорда, и завершилась через 5 миль в деревне Годстоу, Чаепити. В течение всего пути Доджсон рассказывал скучающим спутницам историю о маленькой девочке Алисе, отправившейся на поиски приключений. Девочкам история понравилась, и Алиса попросила Доджсона записать рассказ для нее. Доджсон начал писать рукопись на следующий день после поездки. Впоследствии он отмечал, что путешествие вниз по кроличьей норе носило импровизационный характер и было, по сути, отчаянной попыткой придумать что-то новое. Впоследствии сведения, которыми поделилась сама Алиса Лидл, подвергались сомнению, а она написала... Я думаю, что история Алисы берет свое начало в тот летний день, когда солнце палило настолько сильно, что мы высадились на поляне, бросив лодку, лишь бы укрыться в тени. Мы расположились под свежим стогом сена, и там вся троица завела старую песню «Расскажи историю». И так началась эта восхитительная сказка. Хельмут Гернсхайм отправил запрос в 1950 году в Лондонское метеорологическое ведомство, которое сообщило, что погода близ Оксфорда в тот день была прохладной и до Влажный. Некий Филипп Стюарт из Оксфордского департамента лесного хозяйства подтвердил, что обсерватория Радклиффа 4 июля зафиксировала дождь, облачность и максимальную температуру в тени, равную 67,9 градуса по Фаренгейту. Не так-то, в общем, и жарко. По мнению Гарднера, указанные сведения свидетельствуют о том, что Кэрол и Алиса спутали эту поездку с какой-то другой, проведенной в солнечные дни, хотя оставляют возможность, что в тот день все же могло быть солнечно и сухо. Гарднер подчеркивает, что характер первых эпизодов чувствуется и в особой разговорной интонации, и в прямых намеках на слова, события, хорошо известные девочкам Лидл. Он также высказывает предположение, что образ прекрасного сада, в который так стремилась попасть Алиса, основан на том саде, который Кэрол нередко видел, работая хранителем библиотеки колледжа крайс из своей маленькой комнатки. И в этом саду часто играли в крокет дети Лидала. Ранее, 17 июня 1862 года, Доджсон в компании своих сестер Фэнни и Элизабет, тетушки Лютвич и девочек также совершали прогулку на другой лодке до Нунхима. В тот день пошел дождь и все сильно промокли, что стало первоосновой для второй главы «Море слез». Под влиянием этой прогулки писатель более подробно разработал сюжеты и историю Алисы, а в ноябре Кэрол всерьез занялся рукописью. Чтобы сделать историю более естественной, он исследовал поведение живетных, упомянутых в книге. Согласно дневникам Доджсона, весной 1863 года он показал незаконченную рукопись истории своему другу и советчику Джорджу Макдональду, детям которого она очень понравилась. Макдональд и его другой друг Генри Кингсли впоследствии посоветуют издать книгу, и Кэрол включил в рукопись свои собственные зарисовки, но в изданной версии использовал иллюстрации Джона Тенниела. 26 ноября 1864 года Доджсон подарил Алисе Лидл свою работу под названием «Приключения Алисы под землей» с подзаголовком «Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне», состоящую всего из четырех глав, который прикрепил фотографию Алисы в семилетнем возрасте. Ряд биографов Льюиса Кэрролла, в том числе Мартин Гарднер, считают, что была и более ранняя версия Алисы, уничтоженная самим Доджсоном. Так, известно, что перед тем, как рукопись вышла в печать, автор увеличил объем произведения с 15,5 тысяч до 27,5 тысяч слов, дополнив сказку эпизодами про чеширского кота и безумные чаепитие. Сам Доджсон заявлял, что успех его работы основан на помощи двух помощниц – феи фантазии и любви к детям. По прошествии времени в 1928 году Алиса Лидл была вынуждена продать рукопись на аукционе Сотбис вот за те самые 15 400 фунтов стерлингов. Книга была куплена американским коллекционером Розенбахом. В 1946-м рукописная сказка снова попадает на аукцион, где оцениваются уже в 100 тысяч долларов. По инициативе сотрудники библиотеки Конгресса Эванса был объявлен сбор пожертвований фонд для выкупа книги. В 1948 году, когда нужная сумма была собрана Группа американских благотворителей передала ее в дар британской библиотеке в знак признательности за роль британского народа во Второй мировой войне, где она хранится и по сей день. Ну вот э, такая история создания и пересоздания этого произведения. Надо ли, ну на всякий случай, ну мало ли, конечно, поясню, что вот здесь появляется имя Чарльза Лютвиджа Доджсона, это настоящее имя Льюиса Кэрролла английского писателя, математика, философа, диакона и фотографа, который написал там не только Алису в «Стране чудес», но еще и Алису в «Зазеркалье». А кроме того, у него есть совершенно прекрасная юмористическая поэма под названием «Охота на снарка». Если вы до нее не добирались, то абсурдистское совершенно произведение. То, может быть, вот сегодня прекрасно есть повод э, это сделать. Life. На маяке. 3 апреля 1955 год Американский союз гражданских свобод объявляет, что будет защищать книгу Алина Гинзберга ⁇ Вой ⁇ от обвинений в непристойности. Вой или, мне кажется, в русском переводе чаще всего говорят ⁇ вопль ⁇ слово, да, английское ⁇ «howl». Ну, по-русски все-таки вопль, наверное. Ну, по крайней мере, я встречал чаще всего именно этот вариант перевода, хотя где-то попадался, наверное, и его. Ну в общем, это не, не слишком важно. Это действительно очень значимая поэма для мировой, и для американской литературы в частности. Поэма одного из самых известных американских поэтов второй половины 20 века Алина Гинзберга. И произведение, которое считается самым известным произведением бит-поколения, ну, или одним из... Или, окей, одним из трех, наравне с э, «В дороге» кируака и «Голым завтраком» Бероуза. Публикация поэмы считается поворотным пунктом в истории современной литературы. Днем рождения новой американской поэзии со свободной экспрессией, сексуальным либерализмом и иными ценностями, которые десятилетия спустя станут краеугольным камнем контркультуры Соединенных Штатов Америки. Впервые представлены общественности на знаменитых поэтических чтениях в октябре 1955 года в галерее 6 Поэма завоевала огромный успех, привлекла к начинающему поэту Гинзбергу общественное внимание... И отдельной книгой «Вопль» вышел только год спустя в издательстве известного общественного деятеля, бизнесмена и поэта Ферлингетти. Однако весь тираж был арестован полицией. Ферлингетти тоже был арестован. Поэма получила обвинение в непристойности. Состоялся суд, который снял все обвинения с «Вопля» и способствовал популярности произведения, вскоре ставшего классикой американской литературы XX века. Века. Что там происходило, собственно говоря, в этом вопле? Надин Клеменс пишет, что вопль – это смесь автобиографии, апокалиптического видения мира, катарсиса и пророчества. Книга была посвящена близкому другу Гинсберга Соломону, мученику, олицетворяющему в глазах поэта поколение угнетенных божественных пилигримов, никак не меньше, Поэма адресована культуре, которая, по мнению Гинзберга, погубила множество его друзей. Всего поэма состоит из трех частей и сноски. Первая часть посвящена страданиям различных личностей, которых Гинзберг называет в первой же строке «лучшими умами моего поколения». Писатель говорил, что эти люди со дна общества, к примеру, наркоманы, гомосексуалы и психопаты, по большей части упоминаемые в первой главе «Вопля» люди — это те, кто причислял себя к поколению битников в 50-х и 60-х годах. Они открыто отрицали общество, в котором жили, и которое было причиной их страданий. Отображение общества в поэме носит негативный окрас, что, опять же, по мнению, например, Патрика Ведекинда весьма характерно для произведений битничества. Гинсберг обвиняет современное ему общество в том, что оно уничтожило его поколение, поколение, которое поэт буквально считал святым, и автор характеризует общество как репрессивную систему, управляемую деньгами и насилием как кусали сыщиков шеи шее визжали от удовольствия в полицейских машинах, неповинные ни в каких преступлениях, кроме пьянства и воинствующей педерастии. Часть вторая сконцентрирована вокруг Малоха, хотя и затрагивает уже упомянутых в первой части личностей. Малох, семитское божество, поклонение которому отличалось жертвоприношениями, в вопле воспроизводится в виде жертвы, Поколение Гинзберга общество холодной войны. Малохом Гинзберг называет американское общество, в котором, по мнению поэта, доминируют деньги и насилие. Он пишет, что «малох, чья кровь – финансовые потоки», «малох, чьи пальцы – как десять воинств». Поэт дает кошмарный взгляд на современное общество, аналогичный взгляду Блейка на Лондон. Третья часть целиком сконцентрировано на фигуре Соломона, находившегося в описанное время на лечении в психиатрической клинике. Э, название этого заведения «Колумбийский психиатрический институт», но в тексте оно получает более короткое название «Рокленд». И в этой главе поэт воспевает мужество и стойкость своего друга. «Душа невинная и бессмертная, она не должна умирать непристойно в психушке усиленного режима», пишет автор. Помимо этого, третья часть поэмы является связующим звеном между воплем и супермаркетом в Калифорнии, стихотворением Гинзберга, затрагивающим вопросы идеологии потребления и безумия, царящего в современном обществе. Эта работа аналогично рассматривается в качестве одного из ключевых произведений «Бит поколения». Ну и сноска, собственно, к воплю, бывшая в оригинале частью поэмы, но была вот вынесена в отдельную какую-то часть. И в этой части Гинсберг дает свою интерпретацию четверостищая Блейка из стихотворения «Странствие». «Все перехожие бежать, дрожа в смятении, как листва и шаром плоская земля крутится в вихре естества». Гинзберг говорил, я вспоминал архетипический ритм, свят-свят-свят, рыдая в автобусе на Керни-стрит и занес эм, большую часть всего в записную книжку как раз там, я назвал это сноской к воплю, поскольку это была очередная вариация на тему формы из части второй. «Вопль» был написан Гинзбергом под влиянием идеи о том, что первая мысль – лучшая мысль, и эта методика частично навеяна идеями о спонтанной или импровизационной прозе Керуака, считавшего, что процесс письма не должен быть полностью осознаваемым действием, а должен быть движим исключительно потоком впечатлений от происходящего вокруг». И сам Гинсберг называл свой стиль потоком сознания, а критики сходятся во мнении, что стилистически вопль все-таки наиболее близок к, к верлибру. Ну, собственно говоря, почему бы и нет? Конечно, свободный стих... Здесь, ну, прям, что называется, из э, всех щелей. Ну, и впервые Ален Гинзберг представил слушателям Вопль в ходе чтения в галерее 6 в районе Сан-Франциско по названием норт бич 7 октября 1955 года. Знаменитое мероприятие, которое собрало около 150 э, человек. Точно восстановить событие представляется затруднительным. Есть несколько версий. и, в том, и Есть версия Кируака, которая представлена в «Бродягах». Дхармы. 29-летний Гинсберг на тот момент Практически не публиковался И никогда раньше не принимал участие В поэтических чтениях И вопль был написан всего несколько недель назад Поэтому никто еще не слышал текста Произведения и не читал Его Выступая, Гинсберг буквально пел Строки поэма, как еврейский Кантор, мельком поглядывая В текст и произнося каждую Новую строку на едином Дыхании Присутствовавшие в галерее гости остолбенили, а Керуак в ритм выступающему поэту начал кричать «Давай, давай, гоу, гоу!» И по окончании чтения только первой части поэмы, остальное еще не было написано, Рексрод был в слезах, Гинсберг получил удачный старт для своей будущей поэтической карьеры, и он ушел со сцены под громкие аплодисменты, и шесть месяцев спустя в своем дневнике Гинсберг написал «Я величайший американский поэт». Но, правда, потом он добавил. Пусть Джек, ну, в смысле Керуак, будет величайшим. Стаховский лайф. На маяке. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Сегодня к историческим событиям, произошедшим 3 апреля в очень разные годы. Ну, давайте во второй части нашего сегодняшнего заседания к родившимся персонам. Знаете, я сразу наткнулся на несколько имен, которые совершенно мне ни о чем не говорят, но да тем интереснее. Ну, вот, например, Джордж Эдвардс, который родился 3 апреля 1694 года. Английский натуралист и орнитолог от Отец британской орнитологии ни больше, ни меньше. Как пройти мимо отца? Конечно, никаким образом не пройти. И вот Джордж Эдвардс родился в Стратфорде. Это Эссекс. После 7 лет обучения у лондонского купца до 1716 года он объехал весь европейский континент, изучая естествознания и стал известен благодаря своим иллюстрациям животных, в частности птиц. Он научился технике травления у ученого-натуралиста Марка Кейтсби. В 1743 году опубликовал первый том своего труда под названием A Natural History of Birds, ну то есть такая натуральная история птиц. Четвертый том этого труда появился в 1751 году. Затем было другое трехтомное произведение, и вот два произведения вместе содержат более 600 гравюр и описаний естественно-научных Субъектов. Линей часто брал за основу первоначальное описание Эдвардса для научного наименования многочисленных видов птиц. И за свой труд Natural History of Birds в 1750 году Джордж Эдвардс был отмечен королевским обществом медалью. Копли. Это старейшая и наиболее престижная награда Лондонского королевского общества. Старейшая из присуждаемых в мире в настоящее время научных э, наград. Присуждается она ежегодно за выдающиеся достижения в научных исследованиях. Ну, в общем, серьезнейшая награда, вот обладателем которой э, стал и Джордж Эдвардс. Следующее имя – это... 1778 год Пьер Фидель Бретонно французский врач эпидемиолог он происходил из медицинской династии с детских лет помогал своему отцу, который тоже был врачом. Учился у своего дяди, который был кюре в деревне Шенонсо. В 1799 году хозяйка Шенонсо Луиза Мари Мадлен Фонтен, известная своей дружбой с Жан-Жаком Руссо и тем, что ее внучка стала писательницей Жорж Санд, оплатила Бретонно курс обучения медицине в Париже. Вернувшись в Шенсуно, он работал там врачом на протяжении 15 лет, а в 1803-17 годах исполнял заодно и обязанности мэра. В 1815-м Братано защитил диссертацию и был назначен директором больницы в Туре, в настоящее время названной его именем, и занимал этот пост до 1838 -го. Года. Хотя вот я, мне кажется, неправильно произнес. Не Туре, а, наверное, все-таки город Тур. Да? То есть он в Туре э, занимал должность директора больницы. ну Тур ведь все-таки город во Франции. На реке Луара. Вместе слияние ее с рекой Шер. Административный центр департамента Эндр и Луара. Э, но, ну, да, тем не менее, пойдемте дальше. Несмотря на скромность занимаемых должностей, Бретано внес выдающийся вклад в современную ему медицину. Во время эпидемии брюшного тифа в 1816-19 годах он производил патологоанатомическое исследование и обнаружил изменения на слизистой оболочке кишечника. В ходе другой эпидемии 18-21 годов бретано дал первое доскональное клиническое описание дифтерии и предложил само название дифтерит. С именем Бретано связано также введение в широкую хирургическую практику трахеотомии, изредка применявшейся до него. Но именно Бреттоно и его непосредственным учеником Арманом Труссо, проработанный детально. Но э, трахеостомия, вы знаете, это хирургическая операция образование временного или стойкого соустья полости трахеи с окружающей средой, когда вот в трахею вводятся конюли или подшиваются стенки трахеи кожи, и в результате обеспечивается поступление воздуха в дыхательные пути. Ну, в общем, выдающийся, конечно, человек, чего уж тут греха таить. Ну или вот еще одно имя, которое ни о чем мне до сегодняшнего дня не говорило. Это имя уже отечественное. Матвей Мудров. Он родился в 1776 году. Врач. Один из основателей русской клинической школы. Чем... Чем знаменит? Ординарный профессор патологии и терапии Московского университета. Родился в семье бедного священника Вологодского девичьего монастыря, был четвертым сыном. После учебы в Вологодской духовной семинарии был принят в старший класс университетской гимназии и потом был переведен на первый курс медицинского факультета Московского университета. В 1800 году окончил медицинский факультет университета с двумя золотыми медалями. До отъезда в 1802 году за границу он посещал медико-хирургическую академию и работал врачом в морском госпитале. По некоторым сведениям, в это время он был принят в Риге в Массоны. За границей он слушал лекции в Берлинском университете у профессора Гуфиланда, в Гамбурге у профессора Решлауба, в Геттингене у Рихтера, в Вене Мудров изучал глазные болезни под руководством профессора Бейера. Также прожил четыре года в Париже, слушая лекции профессоров Порталя, Пенеля, Буе и других и за границей Матвей Яковлевич написал сочинение о самопроизвольном отхождении плаценты, которое прислал в Московский институт и в 1804 году получил за него степень доктора медицины. А год спустя он был определен экстраординарным профессором университета. В 1807 по возвращении в Москву Мудров был задержан по распоряжению правительства Вильно, где заведовал отделением главного военного госпиталя и отличился удачным лечением кровавого поноса, которым страдала русская армия. И там им был написан по-французски «Труд по вопросам военно-полевой хирургии и принципы военной патологии». В июне 1808 года Мудров возвращается в Москву и начинает читать в Московском университете совершенно новый курс по военной медицине. В июле им была произнесена актовая речь о пользе и предметах военной гигиены или науке сохранять здоровье военнослужащих, которая оказалась настолько актуальной, что была напечатана и дважды переиздавалась. С апреля 1809-го он ординарный профессор патологии, терапии и клиники и директор клинического института. В 1812-м выезжал вместе с ректором Геймом и профессорами э, Чеботаревым, Страховым и Ромадановским, и воспитанниками гимназии. Э, выезжал в Нижний Новгород, а после освобождения Москвы от неприятеля приложил много стараний при возобновлении анатомической аудитории и восстановлении медицинского факультета». Неоднократно его избирали деканом медицинского факультета. Также усилиями Мудрова в Кремле была возобновлена церковь святого Иоанна Листвичников в колокольне Ивана Великого, освященная в 1822-м. В 1828-м он оставил пост директора клинического института. Упоминается, что Мудров оказывал серьезное нравственное влияние на студентов. Стремясь воплотить в своих учениках идеал Гиппократова-врача, он призывал их быть сострадательными и милосердными. Гуманно относиться к больным, при этом являясь собой яркий пример для подражания. Всю деятельность Мудрова как врача пронизывала христианская идея помощи ближнему. В первые трети XIX века Мудров был самым популярным врачом-практиком в Москве. Бесплатно лечил бедных, больных, помогал им не только лекарствами, но и всем необходимым. Позже был назначен членом Центральной комиссии по борьбе с холерой, но сам вот по стечению обстоятельств, по какой-то иронии судьбы, и умер от холеры в Петербурге и похоронен на холерном кладбище Выборгской стороны». Мудрову принадлежит несколько серьезных работ, например, рассуждение о средствах, везде находящихся, которыми должно помогать больному солдату, или, например, краткое наставление о холере и способе, как предохранять себя от ООНы, и или, например, есть труд Мудрова, который заключается в собрании истории болезней всех больных, которых он лечил в течение 22 лет. Это собрание состояло из 40 томов небольшого формата, куда Мудров заносил по особой системе все научные сведения о больном, о лекарствах, прописанных ему, и в общем, ну, ну все, что можно было внести. Он, конечно, туда вносил, ну и, среди прочего, когда о нем говорят, то вспоминают о его набожности и говорят о том, что в быту был человеком неприхотливым, жил очень просто и почти аскетично. Таховский лайф на маяке. Раз уж заговорили о медицине, давайте подзану и сегодня вспомним еще одно медицинское в общем, имя. 3 апреля 1873 года родился Ян Янский, чешский врач, предложивший современную классификацию групп крови. Но э, Ян Янский действительно был чешским неврологом и вообще-то психиатром. Изучал медицину в Карловом университете, работал в Пражской психиатрической больнице, был удостоен звания профессора. Во время Первой мировой войны он служил войсковым врачом, пока из-за сердечного приступа не демобилизовался. После войны работал нейропсихиатром в военном госпитале, болел стенокардией и, в конце концов, умер от э, ишемической болезни сердца. Что э, с кровью у него происходило. Значит, В рамках своих психиатрических исследований, поскольку он был все-таки психиатром, Янский пытался установить взаимосвязь между душевными расстройствами и болезнями крови. Такой зависимости, надо сказать, он не нашел, о чем опубликовал соответствующую работу. И, помимо прочего, в этом труде он классифицировал кровь по четырем группам. То есть первая, вторая, третья и четвертая. Но в то время этот факт остался незамеченным. И в 1921 году, в год смерти Яна Янского, американская медицинская комиссия признала приоритет Янского в классификации по четырем группам. Крови перед Карлом Ландштайнером, который в своей классификации привел только три группы крови, однако получил за свое открытие Нобелевскую премию 1930 года. Ландштейнер был австрийским и американским врачом, химиком, иммунологом. Первым исследователем в области иммуногематологии и иммунохимии был автором множества трудов по э, молекулярной и клеточной физиологии, ну, в общем, серьезный был человек, вот, видите, еще и Нобелевскую премию отхватил в 1930 году. Но, тем не менее, все-таки приоритет э, был признан за Янским, и именно его классификация используется и в настоящее время. Помимо Янского, четыре группы крови выделял Уильям Лоренцо Мосс, однако обозначил первую и четвертую группы противоположной системе чешского серолога, что приводило к ошибкам при переливании крови, пока стандартным не стало обозначение с использованием символов А, Б и 0. Ну, вот э, такая заслуга, в общем, серьезного чешского врача, невролога и психиатра Яна Янского. Заслуга изобретение, если хотите, коим мы и пользуемся по сегодняшний день. Все, пожалуй, на этом Табек22, я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру